0: Es un placer, es un placer que se estén eh, uniendo en este momento, eh, porque el día de hoy tenemos algo muy interesante que platicar, muy interesante, y de verdad que me da mucho gusto que estén por acá, ya hay gente que se está conectando, ahí está Jorge Servín, padrísimo, vamos a, a saludar a Jorge Servín para decirle que se una, y con esto lo vamos a agregar, y en cualquier momento debería estarse agregando Jorge Servín también al Instagram Live, ahí estamos. No, bueno, hasta parecemos millennials utilizando la tecnología, me siento como de 25. Maravilloso, bueno, de eso se trata, se trata de divertirnos el día de hoy. Estamos aquí a doble pantalla, organizando, inventando este, y adaptándonos. Fíjense que algo que yo platicaba y justo me empecé a leer hoy un libro que se llama El Poder de la Actitud, y más allá del nombre, pero justo empezó el libro con algo que yo he compartido en alguna de las charlas. Y el libro empezó justo por ahí. Hay cosas que definitivamente en nuestra vida no podemos controlar. No podemos controlar el que llueva, el que salga el frío, el bicho famoso que estamos viviendo. No podemos controlar la tecnología, pues ni, ni ingeniero en sistemas hoy. Pero algo ha sucedido con eso y miren, hubo un momento donde dije, pues, hay que soltar, hay que fluir, simplemente soltar las cosas, empezar a ver nuevas cosas, empezarnos a transformar en este momento. Y de esta manera, pues, estamos trayendo esta nueva tecnología. A ver qué tal nos funciona. Parece que muy bien. Ahí está Jessica Quintero. Eso, muy bien, Jessica. ¿Sabían que Jessica es la fan destacada número uno que tenemos en el programa? Prácticamente nos ha seguido en todas las sesiones. Ella ya es acreedora de un chocolate y de un diploma, porque de verdad ha estado presente en todas. Ha vivido las buenas, las mejores y las extraordinarias. Así que, bienvenida, Jessica. Está por ahí Marianita Báez, Alfred, Belén. Bienvenida también. José Peña, creo que estás por ahí también, y a todos que están por acá. Bueno, pues es un placer invitarlos, que estén compartiendo con nosotros este espacio de conciencia colectiva, Conciencia Colectiva 1111. Este espacio, esta ventana, que nos permite generar conversaciones, siempre en el ámbito positivo, de qué herramientas tenemos y qué sí cosas podemos hacer. El día de hoy tenemos a un invitado de honor, de verdad, es un invitado de honor. Fíjense, hoy es el Día del Niño, ¡qué maravilloso! ¿Y por qué es maravilloso para mí? Porque yo a Jorge Servín lo conocí cuando tenía siete años. Cuando los dos teníamos más o menos siete años, creo que yo tenía seis, él tenía siete. Pero cuando lo conocí, éramos pues pequeñitos, eh, estábamos en la primaria y ahí nos conocíamos. Yo era el que lo sapeaba, yo era el que le quitaba el sándwich y él me acusaba con su mamá. Pero miren, hoy ya volvemos a ser amigos en esta instancia y hoy volvimos a reconectar literalmente hace unos tres años. Eh, ya se nos hagan cuentas por ahí, hagan cálculos. Pero qué bonito que después de pues, prácticamente 37 años o 40 años, estamos reconectando otra vez. Así que para mí es un honor que el Día del Niño se haya querido integrar Jorge Servín. Jorge Servín trae una trayectoria padrísima en el mundo financiero, en las consultoras. Hoy está siendo parte de una firma que es a nivel internacional, con foco en París, aunque él está en México, pero que se ha dedicado mucho al tema de eh, la revisión financiera y sobre todo los estimados que vivimos globalmente en la parte económica. Hoy Jorge trae un tema padrísimo que nos va a platicar y sobre todo nos va a enseñar qué hacer en cuestión de de las finanzas, cómo podemos hacer estos nuevos cambios, estos nuevos ajustes, qué cosas sí, qué pequeños tips podemos empezar a implementar a partir de hoy en donde sí nos sirvan en el tema de la cartera. Hoy yo confieso que por ahí tengo unas cuentitas en la tarjeta de crédito, no sé si pagarlas o mejor pagar el del coche o mejor la hipoteca o mejor decir no pago o mejor confiar en no sé quién para que nos caigan esos incentivos. Algo vamos a hacer. Así que mi rico Jorge, bienvenido en esta presentación, es un placer tenerte por aquí y te dejo con, con los controles. Cualquier cosa que necesites de compartir pantalla, me vas avisando. Los controles son tuyos, mi querido Jorge. Gracias, mi querido Ramón. Finalmente pudimos
1: compartir escenario. Eh, como lo acabas de mencionar, es casualidad o curiosidad que en el Día del Niño tengamos esta coparticipación. Efectivamente, a Ramón, pues yo sí haré cuentas más precisas lo conocí casi exactamente en el último trimestre de 1979, primero de primaria, si mal no recuerdo, en el glorioso Instituto México. Así que, pues simplemente no hay que hacer muchas cuentas, estamos cerca de llegar al quinto piso, ¿no? afortunadamente contentos y con, con salud. Y bueno, atravesando estas etapas que siempre eh, son complicadas, eh, son inéditas. Pero también, como lo decimos en el mundo de las finanzas, son coyunturales, ¿no? Es imposible mantener esta inestabilidad tanto emocional como financiera durante demasiado tiempo. Eh, seguramente pronto, y, e intentaremos definir ese pronto, regresaremos a la nueva realidad, ¿no? Eso es muy importante. No nos imaginemos que de la noche a la mañana regresaremos tal y como estábamos hasta hace algunos días o semanas, de ninguna manera, ¿no? Esta época ha sido de un gran, gran aprendizaje. Les confieso también que, bueno, pues eh, los, las generaciones en el Instituto México, aproximadamente 50 alumnos por salón, eh, mentiría si les dijera que Ramón y yo éramos grandes amigos, eso, pues, no fue así en esa etapa, coincidimos, jugamos, estudiamos, pero fue hasta hace aproximadamente 3, 4 años donde se da este reencuentro también circunstancial, y yo a Ramón, eh, pues lo tengo en un gran aprecio, una gran estima. Ha sido uno de, de los principales impulsores para que yo mejore en mi desarrollo personal. Ahora les platicaré un poco eh, eh, a qué me refiero con esto. Los principales motivadores también para que yo corriera un maratón. Este, me inspiró en hacerlo. Así que realmente, como él lo ha dicho en sus presentaciones anteriores, yo sí puedo ser un más Ha sido uno de verdad. ¿Cuáles impulso eh, para que yo eh, esté en eh, desarrollo personal? Ahora les platicaré un poco de, eh, de la mejor y versión, ¿no? Eh, tuve un poco porque estoy escuchando un ruido de fondo. ¿Corría un maratón? No ¿Es el tipo de alguien o es el teléfono? Así que, realmente, como él lo ha dicho en sus presentaciones anteriores, si puedo ser un, un pequeño delay, no sé si lo escuchan para ustedes, que, para que yo esté ¿No? en
0: Perdón. Ahí estamos, de todas maneras, mi querido Jorge. Ah,
1: perfecto, no, una disculpa, este, me distraje un poco con esta, con esta falla. En usted, fin. Usted concentrado. Sí, gracias. Entonces, lo que, lo que buscamos o lo que pretendo es compartir con ustedes, eh, con una visión objetiva, qué es lo que nos espera, cómo podemos actuar con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, tampoco con un optimismo desmedido, por favor, hay que ser realistas. Eh, y yo creo que voy a ser un poco disruptivo con la tendencia que ha tenido esta serie de sesiones de conciencia colectiva, porque yo he participado en varias de ellas. Y pues me he dado cuenta que el tema central está muy enfocado a una cuestión emocional, una cuestión espiritual sumamente importante en, esta, en estos días. Pero pues yo vengo a poner un, un golpe sobre la mesa para hablarles de los temas financieros que sin duda pues nos acompañan, que son sumamente importantes y que nos brindan eh, tranquilidad. ¿Cómo organicé la sesión, la conversación? Eh, Ramón, también tú me ayudarás si hay alguna serie de preguntas, comentarios, etcétera. Interrúmpeme, por supuesto, para, para poder canalizarlos. Voy a div dividir la conversación en tres bloques principalmente. Eh, bueno, hago un comentario. Eh, soy un hombre de ciencia, ¿no? Soy un hombre estructurado, soy licenciado en actuaría, eh, me fascinan las matemáticas... Pequé mucho de tratar de encontrar explicaciones totalmente racionales. Y, obviamente, la vida me fue enseñando que no todo necesariamente es así. Sin embargo, también soy una persona visual. Voy a utilizar como apoyo una presentación. No se asusten, son alrededor de 150 láminas, más o menos, que podremos abarcar en un tiempo razonable. <risa> Por supuesto que no, eh, cuatro o cinco slides. Pero lo que me interesa, como organicé la presentación, es uno ¿Cuál es la situación económica actual a nivel macroeconómico? Dos, importante, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que piensan las personas como nosotros que estamos viviendo esta situación? Y, bueno, número tres, lo que yo creo que todo el mundo está esperando es cuáles son los principales consejos o recomendaciones eh, por, para poder sortear adecuadamente esta situación. Eh, entonces, bueno, sin más preámbulo, Ramón, si me ayudas con la primera con la primera lámina, por favor.
0: Con todo gusto. Vamos a ver cómo funciona esto. Acuérdense que es la primera vez que lo estamos usando, pero seguramente aquí la tenemos. Vamos a ver aquí si aquí nos deja hacer esto. Y de aquí, vamos a ver si ahí se ve algo. Se ve, se ve, este,
1: si le das en el formato de presentación. Sí, señor. Ahí estamos. Ahí está. Excelente. Bueno, aprovecho el último. Hago, hago mi comercial. Aquí estamos él y yo coincidiendo con la tasa de la mejor versión de, de mí. Eso. Así que Ramón de qué se trata Muy esto?
0: bien, qué gusto. Perfecto. Bueno, eh, vamos a iniciar
1: formalmente. No es una sesión de macroeconomía. Trataré de ser sumamente claro para que entiendan eh, qué es lo que está ocurriendo. Esto nos toma a todos desprevenidos, eh, aproximadamente diciembre, enero, iniciando en China, evidentemente todas las perspectivas económicas que se tenían anteriormente se derrumban y es necesario construir una nueva perspectiva. Para eso, pues no es que se encomiende, pero una de las organizaciones más reconocidas a nivel internacional es el Fondo Monetario Internacional. Ellos lo que hacen es analizar cuidadosamente y con mucha metodología cuáles son las perspectivas en cuanto a crecimiento económico de cada uno de los países, así como a nivel global y así como a nivel regional. Hago un breve comentario. El indicador por excelencia para medir el crecimiento económico de un país es el Producto Interno Bruto, que a grandes rasgos, por favor no me castiguen los economistas ortodoxos, pero lo que, lo que mide el Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios que durante un año produce la economía. Es evidente que mientras mayor sea esa producción, lo que quiere decir es que el país está creciendo adecuadamente, se están generando empleos y por lo tanto existe un mayor bienestar dentro de la población. Con toda esta situación en abril 2020, prácticamente pues es este mes último día, Fondo Monetario Internacional analiza la situación y pone freno de mano y dice, bueno, desechemos todo lo anterior y veamos qué nos depararía el destino económicamente hablando hacia 2020. Y en, esta, en este cuadro, eh, veo que Ramón está haciendo un enfoque, a nivel mundial, lo que se espera es una desaceleración, una desaceleración del Producto Interno Bruto, este a nivel global, del 3%. En el año 2019, como comparativo, ese Producto Interno Bruto creció casi 3%. Y aquí hago una aclaración. Cuando hablo de una desaceleración es que la economía se contrae, no crece, no está estancada, sino se contrae, lo cual es importante tener en mente, porque si empiezo a traducir lo que va a ocurrir, las compañías actúan con cautela, y voy a explicarles en qué consiste esa cautela, evidentemente hay personas que tristemente pierden su empleo no hay inversión productiva en el país por lo tanto eso es un parón no a nivel económico eh, además de lo que es el, el a nivel mundial eh, el fondo monetario internacional también lo hace a nivel regional es evidente que las regiones están más o menos preparados para enfrentar esta situación países maduros o desarrollados tienen una mayor infraestructura y pueden hacer frente de mejor manera a este tipo de circunstancias, ¿no? Sin embargo, vean, Estados Unidos, que en el año 2019 tuvo un crecimiento de 2.3%, ahora se estima que en 2020 decrezca casi 6%. Eh, así podemos navegar por las diferentes regiones, pero me voy a concentrar en la nuestra, a lo que pertenecemos, porque también sé que hay personas de diferentes nacionalidades principalmente América Latina, que nos siguen. Y veamos qué le depara el destino no América Latina y el Caribe. Veamos que en 2019 tuvimos un desempeño, digámoslo como es, mediocre. Un crecimiento de 0.1% es nada, 0.001. No significa nada. Pero ahora lo que se está esperando es que en el 2020 tengamos una contracción como región de 5.2%. Aquí quiero hacer una aclaración. Esta es información, obviamente, de fuentes públicas. Ustedes la pueden consultar con toda tranquilidad. Eh, esto asume, y lo leí cuidadosamente, que las medidas que se están tomando funcionan, que se puede controlar razonablemente este brote en el segundo semestre del 2020. No se imaginen que esto implique un escenario catastrófico si no se tomaran medidas, estaríamos peor. Entonces, hay que tener en mente que todo esto que estamos viviendo en México y otros países se redundará en este tipo de expectativas. También es cierto que estas expectativas van cambiando a través del tiempo y yo tengo la esperanza de que vayan siendo mejores. Eh, si me ayudas con la siguiente, por favor. Aquí el objetivo es hacer todavía un Zoom, y vámonos a donde nosotros vivimos, a México, ¿no? Hay economías de mercados emergentes y en desarrollo. Tenemos diferentes regiones, una vez más. Y yo señalé dentro de América Latina y el Caribe a México. Y México, insisto, en 2019 tuvimos prácticamente cero crecimiento. Pero lo que se espera es que nuestra economía se contraiga casi 7% en 2020. Insisto, a pesar de todas las medidas que se están tomando, es casi inevitable que tengamos una caída de esta magnitud en el Producto Interno Bruto. Este es un promedio. Eh, seguramente los que están pendientes de este tipo de información se darán cuenta que otros analistas inclusive llegan al 10%, otros menos que eso. Pero el mensaje que yo quiero transmitirles es que la economía de México se está desacelerando de manera importante. Eh, Aquí hay que tener en mente que cada uno de nosotros actuará desde, su, desde nuestra trinchera. No, esto es un conocimiento que yo les comparto, les puede servir de cultura general, de charla, este, de sobremesa en casa, pero realmente no tenemos injerencia sobre cómo cambiar el destino de la economía de todo un país. Eso depende mucho de los, de, de los temas políticos, de cómo funcionan los bancos centrales, pero aterrizaremos finalmente en lo que más nos importa, que es los individuos somos nosotros. Sí, este, si me ayudas con la siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué es lo que les quiero mostrar ahora? Eh, vamos de la parte macroeconómica, vamos aterrizando. Eh, mi vida reciente profesional, pasada, me faltó ese pasada, no hace mucho tiempo, yo creo que hace menos de un año, eh, yo trabajé para una consultora multinacional muy importante, Mercer, una consultora estratégica en recursos humanos. Y se realizó un estudio en 2017-2018 para identificar cómo es el bienestar financiero de los empleados. De los empleados, le hago aquí la aclaración de que no es un estudio a población abierta. Trataré de hacer la segmentación propia de México para que lo entendamos de mejor manera. Este estudio está básicamente enfocado en Estados Unidos, pero creo que nos viene como anillo al dedo para poder ilustrar. A estos eh, 3,000 trabajadores se les preguntó entre 2017 y 2018 una batería de cuestionamientos, pero este es muy importante. ¿Cuál es tu mayor preocupación financiera? Ojo, aquí no había ninguna situación de sobresalto provocada por un virus. Esto era una, una, una pregunta normal en condiciones de estables de la economía. Parecía que no había grandes sobresaltos, ya nos habíamos sobrepuesto de crisis anteriores. Y van a poder observar dos, dos eh, barras. La del lado izquierdo se refiere a aquellas personas que tienen un menor bienestar financiero. Y el menor bienestar financiero, ¿a qué se refiere? No solamente tiene que ver con el ingreso que reciben, sino también el acceso que tienen a cultura financiera, el acceso que tienen a la educación, cómo se encuentran cubiertos en cuanto a créditos, etcétera. Y obviamente, esta columna izquierda es aquellas personas que tienen bajo bienestar financiero y dentro del bajo bienestar financiero, la principal preocupación 62 de la población encuestada. Miren qué impactante es esto. Solamente mantener mis gastos mensuales solamente, es decir, casi vivir al día. Esa es su principal preocupación. Hay algunas otras, por supuesto, como bueno, Ahorrar para mi retiro, evidentemente no es una prioridad para esta, para esta población, eh, salud en el, en el mediano y el largo plazo, pero vean lo impresionante que es esta respuesta. Ahora, nos vamos con un grupo que yo considero privilegiado como somos nosotros, yo he analizado el perfil de las personas que se conectan a este tipo de reuniones, se, han hablado, se ha hablado mucho de agradecimiento, pues agradezcamos, de verdad agradezcamos que estamos en esta situación, como la que voy a platicarles, ¿no? De la columna derecha. Este grupo, donde tiene educación media, este, profesional, que tiene acceso al sistema financiero, su principal preocupación, pues vean cuáles es, ¿no? Eh, hay una importante que es pagar, por ejemplo, mi tarjeta de crédito. ¿no? Tengo, tengo deudas en ese sentido, el ahorrar para mi retiro se incrementa, una mayor cultura de previsión, sin embargo, pues también está en menor escala poder mantener ¿no? mensualmente este, estos gastos de vida. Entonces, tomen como base esto, porque yo lo que les estoy transmitiendo es, no todos vivimos esta situación, déjenme llamarle crisis, de la misma manera. Yo tengo la fortuna de estar confinado, como le llamo yo, en cautiverio en la casa, pero ¿cuántas personas no pueden hacerlo? No juzgo, no juzgo, nos encantaría que todos estuvieran en este aislamiento, confinamiento, pero créanme que hay gente que sí necesita salir a la calle y jugarse el pellejo, déjenme decirlo así, para conseguir dinero y llevarlo a su casa. Y es, y es en ese momento donde la preocupación por el hambre es mayor que la preocupación por el contagio. Eh, es simplemente como una reflexión que yo tengo al respecto. Y para darles más contundencia en lo que les platico, analicemos lo siguiente. Somos aproximadamente 128 millones de mexicanos, territorio nacional. De acuerdo con el Coneval, que es un organismo que mide el estado de la pobreza en México, el 50% de la población mexicana está en estado de pobreza, 50%, más de 60 millones de personas. Y en pobreza extrema, que es un subconjunto de la pobreza, está alrededor del 15%. O sea, pobreza extrema es no tener ni siquiera lo elemental para un nivel básico de subsistencia. Entonces, vean cuál es la realidad de la población. Y, bueno, la diferencia está dividida pues, entre personas como nosotros, otro tipo de profesionistas, etcétera. Entonces, bueno, cuando hagamos el análisis, eh, pues juzguemos con, con prudencia, con sensatez qué es lo que estamos viviendo. Yo sé que en otros países, eh, mi hermana, por ejemplo, vive en Colombia, en Medellín, y me informó que desde hace varias semanas están prácticamente eh, pues en toque de queda y por decreto. En México no hemos llegado a tener esa, eh, no sé si de llamarle necesidad, pero mucho tiene que ver... y yo lo he escuchado por el, los comunicados oficiales, por lo que les acabo de, de comentar. Entonces, vean, ¿no? Vean cómo, los, cómo el escenario se va, este rompecabezas se va armando un poco caótico con la situación macroeconómica, con la si, situación sanitaria, que es lo más importante, salud, sin duda. Eh, ¿Qué es lo que pensamos cada uno de nosotros viviéndolo desde nuestra trinchera? Y esto me va a llevar a aterrizarlo ya en, en recomendaciones muy concretas, para poder salir adelante ¿no? en, en, en esta situación. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. No sé, Ramón, si tú tengas algún comentario, si alguien te haya escrito algo, si he sido sumamente claro, si continuamos, si me regreso.
0: No, yo coincido mucho contigo y es algo que, fíjate que yo tengo amigos y a lo mejor tú también tienes contactos en otros países. Eh, tengo amigos, eh, tuve oportunidad de estudiar por allá en España, entonces tengo amigos en España, tengo unos parientes en París, y ellos me platican, inclusive, que ellos literalmente sí si están confinados y que la policía, inclusive, si te ve afuera, hay multas de 300, 500 y si no sé si más euros. Pareciera que hay un control o que la economía ya busca controlar para que la gente esté dentro de sus casas. Cuando eso tratamos de eh, ponerlo en México, en esas situaciones, donde tú mencionas que el 50% es pobreza extrema y se me hace que otro 20% más realmente necesita estar en la calle, pues cuando le dices a la gente, oye, quédense en sus casas, realmente puedes quedarte en las casas. Un ejemplo muy sencillo y muy práctico en el caso de la persona, la asistente que me ayuda en la casa, eh, que va y limpia la casa. Pues es una persona que si no va a chambear, pues no gana dinero. Entonces muchos tiene tres patrones. Entonces pues le estamos pagando, le estamos diciendo Mari, pues no vaya, no vaya a trabajar, pero le estamos pagando. Ella me habla desesperada diciendo qué hago? Pero así como ya hay otros 50 casos, el de las quesadillas, el del tianguis, ¿cómo realmente estas campañas de quédense en su casa? Que sí, yo lo entiendo, y ¿eh? estoy a favor de eso, pero ¿cómo realmente puedes controlar al 70% de la población? Es imposible. La gente en México, por las condiciones, necesita salir a la calle. Los restauranteros, los meseros, los meseros no tienen chamba. ¿Qué está pasando en ese sentido? Entonces entiendo que mm. esto es lo que está sucediendo en México y sobre esto, esta perspectiva este principio de realidad, nos vas a dar también qué sí hacer. Por supuesto, sí, por supuesto, es simplemente sentar las bases,
1: eh, por favor, no quiero enviar un mensaje fatalista, simplemente quiero dejar las, las bases, sentar la realidad en donde estamos ubicados para que entremos con mucho entusiasmo y con mucho ánimo a la, segunda, a la tercera fase de lo que vamos a comentar, donde sí depende de nosotros, donde tenemos toda la capacidad de poder hacerlo, hay que aprovechar este momento porque hay mucha empatía. ¿no? Empatía de las instituciones financieras, empatía gubernamental en mayor o menor medida, eh, empatía de nuestros familiares para poder eh, avanzar ¿no? y, y sortear esta situación. De manera muy específica, el objetivo, yo no les voy a hablar en este momento en particular de cómo formar un patrimonio, de idealmente cómo deberíamos ahorrar para el retiro, porque sé en qué situación estamos, ¿no? Este, creo que esa conversación la podríamos tener en una época posterior, ¿no? Muy importante también. En este momento lo que yo quiero transmitirles es de manera muy formal cómo hacerles llegar de herramientas de armamento para que puedan transitar adecuadamente con el mayor bienestar posible para sí, o sea, para ustedes y para sus familias durante esta etapa. Que esta etapa desafortunadamente eh, yo al, todavía, yo creo que la mayoría, no alcanzamos a ver esa luz ¿no? al final del túnel. Eh, se ha ido prolongando, eh, ojalá, eh, el, si es 30 de mayo, ¿no? finales de mayo, este, pues esto termine, pero insisto, el terminar no va a regresar al eh, eh, encender la luz y todos regresemos, el regreso es gradual, las compañías han aprendido mucho, nosotros hemos aprendido mucho y por eso que le, es que la economía no se va a recuperar rápidamente. Eh, dicho lo anterior, pues ahora sí vamos a lo que creo que la mayoría estamos esperando, que son, si me ayudas con la siguiente eh, con gusto.
0: lámina. Listo, aquí debería de aparecer.
1: De hecho es la siguiente. Bueno, algo, fíjense, algo que me este, que olvidé comentarles, pero pues también viene muy ad hoc, nada más para rematar el bloque anterior. Ese estudio que realizó Mercer también le preguntó a las personas, y esto es en condiciones normales, ¿cuánto tiempo invierten durante su jornada laboral pensando o teniendo preocupaciones financieras, económicas? Obviamente esto va enfocado a qué? A que mi, si yo estoy concentrado o desconcentrado pensando en este tipo de situaciones, Evidentemente mi productividad disminuye, el tiempo que le puedo brindar a mi familia la calidad de tiempo disminuye y eh, pues tratamos de repercutir esto en cómo mejorar nuestra productividad y cómo concentrarnos. En general, en general, eh, la mayoría invertimos 13 horas en promedio al mes de la jornada laboral. No hablo de todo el día, no hablo de 24. Entonces, si lo calculamos, es poco más de 1.5 días laborales, pensando eh, con exhaustivamente de qué haremos por nuestras finanzas, si puedo o no puedo pagar el crédito, si podré pagar este, o no eh, algún seguro tan necesario, indispensable que es, etcétera. Entonces, aquí, Ramón, me gustaría un comentario tuyo, porque cuando, cuando se ha hablado en sesiones anteriores, de toda esta parte eh, emocional del trabajo, de encontrar ese propósito, este, estarás de acuerdo conmigo que esta preocupación, pues, no te deja en ocasiones como que enfocarte plenamente en estas en estas cuestiones, ¿no? Más de desarrollo personal, espirituales, porque está en el espejo retrovisor, o lo tienes, de hecho, este,
0: soplándote eh, el cuello, ¿no? Sí, por supuesto, es algo que decimos constantemente, eh, la gente le invertimos energía y tiempo también a pensar en el dinero. Y tú ahí dices que 1.5 días laborales, eso sí me está llevando más o menos a 36 horas, ¿no? Más o menos. Pero yo creo que es muchísimo más el tiempo que realmente estamos pensando en el dinero y realmente le invertimos energía a eso y lo vemos en estos equilibrios, ¿no? Apenas llega la quincena, los que tienen eh, oportunidad de recibir quincena, se la gastan en uno o dos días y tienes otros 12 días preocupado de ya quiero que llegue la quincena, ¿no? Sí, así es. Así es. Entonces,
1: bueno, creo que esto nunca desaparecerá, ¿no? Sería una utopía decir que eh, llegaremos a un, a un estado donde el dinero no sea una preocupación, sino más bien que sea una ocupación, ¿no? Que nos permita prepararnos de mejor manera. Y bueno, finalmente ahora sí entremos, ¿no? A la parte de los consejos, ¿no? Eh, me encantaría darles cada vez más y más y más información, pero esto se convertiría, si no, en un curso de finanzas personales. Eh, al final, con mucho gusto y desinteresadamente, yo puedo ayudar y apoyar a quien esté eh, interesado en profundizar en este tema. Eh, son algunos consejos, son prácticos. Eh, prevalecerá en ocasiones el sentido común. Tampoco hay ninguna fórmula científica detrás de lo que vamos a platicar. Importante es... Y voy a utilizar el, el ejemplo del bajar de peso, ¿no? Pues yo creo que la mayoría tenemos, tiene siempre esa ilusión, esa intención de bajar de peso y sobre todo en un país en donde desafortunadamente somos líderes indiscutibles en obesidad infantil, segundo lugar, en obesidad en adultos. Entonces, bueno, pues es un tema recurrente el bajar de peso. A menos que sea por cuestiones de salud, lo que yo he detectado desde mi humilde punto de vista que le impide a las personas lograr eso es, uno, realmente proponérselo, esa fuerza de voluntad y no procrastinar. Procrastinar lo que implica es no actuar hoy, sino tener la ilusión de que actuaremos en un mañana y que las cosas saldrán bien. Bueno, este ejemplo lo utilizo para el mismo tema de las finanzas personales. Lo que les voy a bueno pedir o recomendar es, por favor, siéntense analicen cuidadosamente lo que les voy a comentar. No pueden argumentar que no tienen tiempo. Algo que recibimos de la noche a la mañana, al menos en mi caso, como un gran regalo, fue el tiempo. Yo no invierto tiempo en transporte a la oficina. Eh, yo no invierto tiempo transportándome a reuniones con los clientes. Afortunadamente, ese tiempo lo tengo, ¿no? Y lo tengo y trato de distribuirlo de la mejor manera. Les mentiría si quiero ser convertirme también en el mejor de todo. Hago ejercicio, pero no voy a hacer el más fitness. Leo, por supuesto, en esta época, pero tampoco se trata de eso. Eh, no, ha, no tomo clases de cocina. O sea, todo eso lo he tenido que regular. Eh, inicié con mucho entusiasmo pensando en hacer muchas cosas, pero ahora me he ido eh, estabilizando para enfocarme en lo que realmente me genera valor. Lo primero que vamos a, a, a mencionar es, y no es consejo, si quieren veanlo como consejo cero, por favor, mantener la cabeza fría, mantengan la calma, créanme que conozco casos desesperados de angustia que me han llamado sobre temas económicos, no hay nada peor que tomar decisiones con una cabeza acelerada, ¿no? este, créanme que todo tiene solución y no es simplemente un cliché lo que les estoy diciendo, yo he vivido todo lo que les voy a comentar en las buenas y en las malas y hemos salido adelante, ¿no? como individuo y como familia, así que, por favor, este, simplemente sentemos no sentemos, hagámoslo y van a ver los buenos resultados. Número uno el primer consejo es identifiquen perfectamente las fuentes de ingreso. Por favor, sean obsesivos con eso. Yo conozco a la mayoría de las personas que yo he tenido la fortuna de darles un coaching financiero. No saben ni cuánto ganan ni cuánto gastan. Es un caos, ¿no? Como tal. De lo único que se dan cuenta es de que no le. Les alcanza, ¿no? Y, y, y cuando se dan cuenta, pues es demasiado tarde. Eh, entonces, en estas fuentes de ingreso, identifiquémonos, por favor. Uno es, puede ser un empleado que afortunadamente todavía tienes empleo y te sigue pagando la compañía. Es mi caso. Afortunadamente, levanto la mano y la compañía ha respondido en ese sentido. Sin embargo, conozco amigos y compañeros míos que les han pedido una disminución salarial, ¿no? Por ejemplo, como un, como un pacto entre, la, entre el empleador y el, y el empleado, ¿no? Vamos a disminuir el salario porque no puedo hacer frente a los gastos, lo que las compañías necesitan es liquidez. Eh, conozco personas, por supuesto, como Ramón, un empresario este, exitoso, con mucho entusiasmo, pero es evidente que sus proyectos de consultoría, pues, han decaído porque las compañías se contraen. Prefieren invertir en cuestiones de sobrevivencia, déjenme exagerar y llamarlo así, a utilizar servicios de consultoría que obviamente los van a ayudar a mejorar, pero no es, no es el momento como tal. Eh, Identifiquen si la fuente de ingreso es fija, o sea, fija quincenalmente, o van a recibir algo, o es variable. Variable puede ser que les puedan o no pagar algún bono, pero variable también podría ser, en términos coloquiales, que tengan la ilusión de que algún familiar les vaya a pagar alguna deuda o alguna persona a la que se la prestaron. Y entonces tienen la, tenemos la ilusión de que eso ocurrirá pronto. Déjenme decirles con toda objetividad que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, porque cada uno de nosotros está protegiendo como se los estoy compartiendo a ustedes. no Es difícil que en este momento se desprendan ellos de capital para entregarlo a nosotros. También identifiquen los que tienen inmuebles. ¿no? Si están rentando, ¿van a, van a seguir recibiendo la renta periódicamente, o bien tuvieron que pactar con el inquilino alguna disminución. Eso es perfectamente, eh, eh, bueno, más que válido, yo creo que es una necesidad, ¿no? Porque las fuentes de ingresos son limitadas en este momento en particular. Ya una vez que las tienen bien identificadas, ahora ha llegado el momento de identificar aquí también exhaustivamente los gastos, ¿no? Gastos. Y aquí la situación es diferente para cada uno de nosotros, Depende de nuestro estilo de vida, depende de cómo es la dinámica familiar, etcétera. Eh, y voy a mencionar algunos, ¿no? Evidentemente traté de ser muy ordenado. Bueno, ¿dónde estamos viviendo? Y dónde estamos viviendo es, es algo propio o es algo rentado. Si es algo propio y ya lo terminé de pagar, enhorabuena. Mi caso, Jorge, yo estoy pagando un crédito hipotecario. Eh, en este momento, ahora les voy a hablar un poco de las medidas que ha tomado el sector financiero para poder apoyarnos. Pero ustedes tengan en mente que los créditos pues, son implacables, ¿no? O sea, los créditos hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito, eh, a la institución financiera no le interesa en muchas ocasiones cuál es nuestro estado de ánimo, si podemos o no pagar. Ellos, pues, nos prestaron y nosotros nos comprometimos. Y, por lo tanto, ese es un gasto fijo al que tenemos que eh, enfrentarnos y tener muy presentes. El pago de la renta, como lo acabo de mencionar, crédito automotriz, algún crédito personal, tarjetas de crédito muy importantes ¿cómo nos ayudan? pero honestamente bueno, no honestamente, la realidad es que es la tasa de interés más cara, más del 50% es lo que estamos pagando cada vez que no pagamos el total de nuestra tarjeta de crédito, sino eso se va acumulando. Si no es que hasta el 70 80 o 90% Jorge Ah, bueno, por supuesto, depende de la institución bancaria, ¿no? y eso sí es una bola de nieve eh, inagotable ¿no? claro. Entonces, bueno, tratemos de, de controlar un poco eso eh, lo que son las colegiaturas también, es este, lo que estamos eh, lo que estamos viviendo eh, importantísimo las primas de seguros ya sean gastos médicos de vida o autos, por favor intenten eh, continuar pagándolas ¿no? ni qué decirles de las de gastos médicos no, yo no quisiera que por alguna mala mal, interpretación, confusión de que si se pagó o no se pagó, se pudiera negar el acceso a medicina este, privada, ¿no? Vean, por favor, eh, no inviertan mucho tiempo tampoco viendo noticias todo el tiempo, pero vean cómo se está dando el nivel gradual de saturación en los hospitales donde el sector privado ya nos está dando abasto. Entonces sería muy penoso que si no contáramos con este tipo de cobertura, pues tuviéramos que recurrir a a algo, algo diferente, ¿no? Eh, entonces, por favor, pues, si pueden, si es posible, hay que pagar esas primas de seguros. Si no tienen, contraten también. No hay nada mejor eh, como cobertura. Evidentemente, lo más, lo más eh, tradicional, ¿no? Este, pues, luz, agua, gas, telefonía, fija, móvil. Ahora en, en, nuestro en nuestro estrato como tal, pues, el Internet, ¿no? Les comparto la experiencia de que aquí estamos conectados Varias personas, y no somos tantas, ¿eh? este, pues, bueno, mi familia somos eh, tres personas, pero utilizamos el internet a granel, ¿no? Por cuestiones laborales, por cuestiones de esparcimiento, y evidentemente la señal cada vez era insuficiente. Tuvimos que hacer un cambio recientemente para dar ese, ese mayor ancho de banda, ¿no? Que es parte de la nueva realidad. Entonces, analicen bien, telefonía móvil, telefonía fija, cuánto es lo que están eh, incurriendo. Mantenimiento, en el caso también de, este, de la vivienda, es común servicio doméstico. Tú lo mencionaste muy bien, eh, Ramón. Nosotros estamos en una situación similar a la tuya. Y algo también importantísimo. Eh, no sé si decir la mayoría de nosotros una parte importante, pero apoyamos periódicamente a nuestros familiares. Y cuando hablo de nuestros familiares, puedo hablar del núcleo directo, como son nuestros padres, como son nuestros hermanos, entonces empieza a ser como una onda expansiva. Pero ese apoyo periódico es, hay compromisos como inclusive dar mensualmente una cantidad, ¿no? o esporádicamente apoyar en algunos gastos. Eso también hay que contemplarlo, porque en ocasiones no es cuando tengamos, sino no podemos dejar desamparados. Bueno, eso de no podemos va muy en línea con mis valores, pero este, a, nuestros, eh, a nuestros familiares. Y aquí es donde yo resalto mucho lo que comúnmente, últimamente se ha mencionado, y yo créanme que lo decía desde antes, ¿no? México todavía tiene o tenemos el mejor sistema de seguridad social, y vean lo que les estoy diciendo. ¿Y saben cuál es? Es la familia. La familia es la forma más informal de redistribuir la riqueza. Pero gracias a que todavía tenemos un grupo, o somos, eh, pues, digo, numerosos en algunos casos, nos podemos apoyar unos a otros. En otros países, europeos, en Estados Unidos... Las familias se van compactando y por lo tanto es muy difícil que los hijos se puedan hacer cargo de los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, simplemente les doy una guía, ¿no? Una guía de los dos grandes pilares. El primero son fuentes de ingreso, que es lo que me va a permitir hacer frente a mis obligaciones. Y el segundo, pues, ¿cuáles son tus obligaciones? Evidentemente aquí hay algunas, ¿no? De las que yo tengo, de las que eh, investigué, de las que conozco, pero cada uno de ustedes pues seriamente analícelo ¿no? Y, y póngalo sobre la mesa.
0: Bueno, mi querido Jorgito, ¿y qué vamos a hacer entonces? Porque pues ahí es no vamos. muy fácil, checa el ingreso, unos tienen más ingreso que otros, otros no tenemos ingreso, sí, la tarjeta, el auto, el servicio doméstico, ¡uf! ¿y qué pues hago? Ahí, ahí vamos, el último, el último
1: estirón. A ver. Sí, vamos a, la, a, la, a la siguiente. Ahora sí pues ya que tenemos las dos piezas, las dos grandes piezas del rompecabezas, eh, oja, por, por supuesto el ingreso, ¿no? Las fuentes de ingreso, pues ojalá sea lo mayor posible y de una manera muy, muy realista y muy optimista. Ahora, de los gastos, ¿cuáles son realmente indispensables y cuáles puedes evitar? Eso es fundamental. Y les voy a dar ejemplos muy concretos, digo, realmente indispensables, creo que a todos nos queda claro, ¿no? Que tenemos que comer, que tenemos que tener acceso a la salud, eh, etcétera. Pero, ¿cuáles pueden evitar? Si sienten que la situación financiera los puede estrangular porque no están generando ingresos y tienen algún crédito con el sector financiero, hay apoyos. Todos los bancos lanzaron un programa muy formal y, por favor, les pido que, depende de donde esté, lo investiguen, eh, donde apoyan. Apoyan durante cuatro meses durante cuatro meses, nosotros podemos dejar de pagar el capital y los intereses para tener mayor liquidez y hacer frente a nuestras obligaciones, otras
0: obligaciones. Hago Entonces, la aclaración de que... Lo que dices por que, acá es ¿Netflix entra en indispensable o no indispensable? Tú dirás, tú me dirás, ¿no? Para mí, <risa> yo creo que para nosotros este
1: sí resulta eh, indispensable, ¿no? Por lo menos tener un poco de de, de, de esparcimiento. Pero, por ejemplo, ¿qué no es indispensable? Si tú tienes suscripciones que mensualmente se cargan a, ta a tu tarjeta de crédito, por ejemplo, de alguna aplicación, de algún, este, sí. alguna actividad deportiva, etcétera, sí. no la estás utilizando. No hay sí. ningún inconveniente en que la puedas cancelar y puedas suspender el pago de esto, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza ya tu discreción sobre qué es importante y sobre qué no es importante. Uh -huh. Esto de los créditos nada más para, porque es uno de los apoyos más importantes, aplica para crédito hipotecario, para crédito automotriz, para préstamos personales, para tarjetas de crédito. Así que, por favor, explórenlo. Está abierto en la información eh, en, los, eh, en las instituciones financieras. Es muy importante aclarar que esto no es un regalo. Esto mucha gente me ha preguntado y no, no es una dádiva, es simplemente un diferimiento. Durante cuatro meses no lo vas a pagar, pero terminado ese plazo se reiniciará el pago. No te lo van a cobrar retroactivamente tampoco, sino véanlo como un periodo al descubierto. Pero hay gente que me ha preguntado pensando que son cuatro meses donde no se, no se hará ningún, ningún pago. Eh, siguiente, ahorros. Esto no es curioso porque no representa como tal dinero constante y sonante en tu bolsillo, pero analícenlos. Eh, yo he dejado de gastar bastante en combustible, en particular gasolina, ¿no? Si, los, si el auto está aquí detenido y no tengo que ir a la oficina, no tengo que visitar a los clientes, y si en promedio me gastaba un tanque a la semana, 1,300, máximo 1,500 pesos, depende del precio del, del litro, pues es un ahorro para nosotros, así que hay que, hay que visualizarlo así. Eh, comidas fuera de, la, fuera de casa... Eh, estacionamientos, en fin, todo lo que implicaba el que estuviéramos en la calle entonces, eh, con calma y con tranquilidad, pero eso es un ahorro no vamos a tener que gastar, entonces y gastos hormiga también importantísimos ¿Qué es un gasto hormiga, hagan el siguiente ejercicio cuando regresemos al, a, la, a las andadas tomen un billete de 200 pesos en la mañana, salgan con él, regresan en la noche y me dicen en qué se lo gastaron, y muy poca gente me puede decir en qué, si fue en el café si fue en el viene-viene, si fue en alguna propina, si me compré algo en la tiendita. Y esos gastos multiplicados diariamente, pues, implica eh, un ahorro en este caso, ¿no? Finalmente, ya que tienes tú esto, o sea, ya, ya me dices, mira, eh, Ramón, pues, ya hicimos tu ejercicio como tal. Ya sé cuáles son tus ingresos de manera muy objetiva. No hay nada, nada, no hay una ilusión de que vayas a recibir más. Pues, mira cómo son tus gastos. ¿Qué crees? Comúnmente esto ocurre, ¿eh? Es deficitario, ¿no? Esto es deficitario. Pues dime qué vamos a hacer, cómo vas a poder eh, mantener. Quita lo que, lo que no es indispensable. Este, Si tú me sigues diciendo que aún y con lo indispensable sigues siendo deficitario, pues entonces ahí sí busquemos una, este, pues una fuente de financiamiento, una fuente alterna, ¿no? Y recurramos, depende de la gravedad de la situación, recurramos a nuestra red familiar, o bien alguna institución financiera, etcétera, ¿no? Eh, entonces
0: es muy, muy importante. A grandes rasgos. Lo que y finalmente, es, tienes que tener, sí, por supuesto, sí. claridad de los ingresos. Unos a lo mejor todavía tienen el ingreso, otros a un porcentaje menor de ese ingreso. Tienes que tener claridad de cuáles son aquellos gastos que tendrías que empezar a cortar y reducir, porque no vale la pena mantenerlos, y aún así tener cuidado lo demás, cómo lo vas gastando. Perfecto. Mi mejor alumno. Eso. No, perfecto. Ese es el... ¿Y ¿cómo hago? ¿Ese es el cómo hago? Para tener tranquilidad financiera. A ver, muchas personas a lo mejor no reciben ingresos. Muchos están buscando las cosas, pero creo que ahí viene la parte detonante de todo esto. Ante esta situación y ante este principio de realidad, ¿qué sí puedo hacer? Porque pareciera que estoy esperando que esto pase el 30 de mayo o el 18 de junio, no sé cuándo. Pero mientras, ¿qué hago, mi querido Jorge? O sea, ¿cómo hago para así activarme? ¿Cómo hago dentro de mi principio de realidad generar cosas? ¿Hacia dónde me puedo impulsar hacia esta parte generativa?
1: Claro, eh, en la parte generativa, ¿no? Porque la parte de los gastos creo que está muy clara, ¿no? En la parte generativa, lo que he aprendido y lo que, lo que hemos visto no, a nivel, a nivel corporativo es justo este tipo, por ejemplo, de sesiones como tales, ¿no? la mayoría de las, de las compañías, de los emprendedores, pues están entrando en esquemas virtuales, ¿no? Como tal. Te puedo seguir dando asesoría con mucho gusto, ahora es a través de, este, de estos mecanismos, y la sesión tendrá un costo reducido, ¿no? Y así me lo han ofrecido a mí. Si en condiciones normales, presenciales, y, y doy un ejemplo, esto te cuesta mil pesos, bueno, ahora paguemos, págame 300 y nos vemos vía virtual o diseñé, los que se prepararon un poco más ante esto, es diseño un programa virtual, un curso, un curso en línea, por ejemplo, ¿no? este ¿Qué es lo que se puede hacer? Y lo, a qué es lo que le vas a apostar tú, pues, al volumen, a que el mayor número de personas se pueda conectar, que puedas tú compartir ese conocimiento, que generes interés en el contenido para que ellos puedan contratarte, ¿no? Y pueden ser costos muy accesibles, 100, 150, este, uh -huh. eh, 200 pesos, ¿no? No sé si generar un negocio yo lo veo complicado. Virtualmente no es complicado, pero en estos momentos, porque cuál será tu nicho de mercado, cómo vas a cautivar a los clientes, sino más bien es tratar de buscar cómo lo que venías haciendo lo puedes continuar haciendo, haciendo uso de la tecnología como tal, ¿no? Creo que son
0: ejemplos claro. eh, yo te, pues muy, muy concretos. Yo creo que voy por allá. Yo creo que eh, en muchos casos, por ejemplo, en mi caso, les voy a poner un ejemplo y les quiero compartir un tip, aprovechando ahí los espacios de Jorge, en mi caso, yo estaba el 90% de manera presencial en lo que hago, en las conferencias, en los cursos, y prácticamente 10% tenía un pedacito muy chiquito en la parte digital. Hoy, literalmente 0% presencial, y me tengo que abocar a la parte 100% digital, al menos en este periodo. Sin embargo, yo he encontrado, y creo que es un tip que les quiero dejar a las personas, creo que esta situación que estamos viviendo no va a pasar, va a continuar. Yo creo que este mix entre lo tradicional o lo presencial y lo virtual, va a incrementarse. A lo mejor va a estar en un 50-50 posiblemente. Definitivamente tenemos que meternos mucho más a la parte digital. Hay mucha gente, por ejemplo, que nos está viendo que se dedica a la parte de seguros. Hoy están buscando esquemas. Anteriormente era ir a una cita en tu casa, vas a ver a una persona en un cafecito o en algún lado a platicarle de los esquemas de seguros y de, de protección. Hoy creo que lo estás haciendo perfectamente por el tema digital. ¿Cómo puedes robustecer este tema digital? El tip que les quiero dejar es, por ejemplo, yo estoy experimentando y estoy abriendo opciones de cómo subir los cursos a plataformas para que se vendan solitos. Hay una plataforma por ahí que se llama Hotmart, en donde literalmente no te cuesta nada, te inscribes, haces tu perfil, haces cursos o haces pláticas, las subes y ahí están. Tendrás una labor después de empezarla a comunicar para que la gente suba ese Hotmart y realmente ahí se van haciendo estos espacios de pago. Es algo que yo estoy empezando a experimentar que les quiero compartir en este momento. Me parece que sí tenemos que generar estos procesos, meternos en la parte digital desde las inmobiliarias, los seguros, los consultores, este, eh, todo lo que se pueda hacer va a haber un mayor porcentaje en este sentido. ¿Qué opinas, Jorge? Bueno, no puedo estar más, más de acuerdo contigo con esta nueva realidad
1: y les doy un ejemplo. Este, bueno, actualmente, yo trabajo para un grupo financiero francés, BNP Paribas, tiene presencia a nivel mundial, y ellos eh, con esta experiencia, ahora imagínense que sucede está en Francia, en uno de los ojos del huracán, ¿no? donde está eh, la, la pandemia en su máxima expresión, pero bueno, nos dieron lo máximo que pudieron tecnológicamente hablando para poder estar conectados, y de lo que se ha decidido es que cuando regresemos a las actividades, no todos vamos a regresar a laborar eh, de manera física, ¿no? Sino, el, sino se demostró que el trabajo en casa funciona, que la gente es productiva. Y entonces entramos al tema que tú mencionabas, donde el sector inmobiliario se tendrá también que reinventar porque no tantos espacios físicos van a estar ocupados, ¿no? Como, como actualmente están. También en mi caso, para hacer negocios, yo me dirijo a personas morales, a compañías, ¿no? a personas físicas. Yo voy con los corporativos. Mi principal actividad es que los activos que ellos generan, eh, imaginen fondos de pensiones, cajas de ahorro, fondos de ahorro, los inviertan en BNP con una estrategia de inversión de mediano y de largo plazo, ¿no? En ese sentido. Pues, imagínense lo complicado que ha sido para mí eh, tener. Yo vivo de la gente. Me refiero a reunirme con la gente, estar con ellos, expresar mi punto de vista, etcétera. Pues, ahora es igual como lo hago contigo. Es virtual. Eh, sobreponiéndonos también a que el internet funcione o no, a que la tecnología no nos traicione eh, mucha confianza en ese sentido, imagínense enviar documentos y les voy a, es breve lo que les voy a decir, pero aquí celebrar un contrato con tanta regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la, la firma tiene que ser autógrafa imagínense el reto que fue para mí conseguir que cada uno de los miembros del comité técnico que están confinados y algunos en diferentes estados este, pudieran firmar recurría a la mensajería, hay un nuevo servicio, en fin. Pero todo eso, nunca hubo un manual, no hubo un tutorial, yo lo tuve que aprender sobre la marcha. Y eso creo que es la, una de las grandes
0: lecciones ¿no? que estamos teniendo. Fíjate ahora. que te, te pongo otro ejemplo, que creo que puede ser muy propositivo y sobre todo en este título que le llamamos conciencia colectiva. Todo el mundo conocemos a alguien, un pariente, un amigo, un vecino, un grupo de estos amigos que tenemos, que hace algo, que se dedica a algo. Creo que algo que sí podemos hacer es uno, como personas tener la humildad de acercarnos a nuestro círculo cercano y decirles compadres a ver tengo este esta rica paella o esta rica cochinita que produzco oigan me dedico yo a este tema de los cursos oigan me dedico yo a la actividad financiera oigan yo tengo seguros y empezar en este círculo cercano y me parece que hay una pelotita de dos sentidos el primero con humildad abrirme y mostrarme a la gente vulnerable como soy con humildad y decirles señores aquí estoy frente a ustedes me encantaría con esta calidad y con este profesionalismo ofrecerte lo que hoy tengo. y del otro lado decir oye déjame escuchar a la gente cercana déjame escuchar a mis amigos déjame escuchar a, a, a la gente a, a, mis, a mis parientes y abrirnos, promovernos entre nosotros tenemos ahí un amigo en el grupo de eh, como, lo, como ejemplo lo pongo este, en el grupo de, de, del, del Instituto México él vende principalmente cochinita Alejandro Solana y él postea, oigan, vendo cochinita y en el grupo están buscando, pues, por supuesto, oye, si tienes oportunidad, acércate a la gente, ábreles los espacios a las personas. Si alguien te ofrece consultoría en una capacitación, oye, pues ábrela, vamos a negociar. Pero yo creo que eso puede ser algo que sí podemos generar en este momento. A mí me parece que hace muchos años, con el concepto judío, cuando vino este tema de, 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 la, de lo que vivieron, entre ellos empezaron a ayudar. Y hoy lograron resurgir de eso. Entonces, una propuesta adicional es Acércate, abre tu corazón, sé humilde, da el profesionalismo y dile que sí también a tus personas cercanas. Excelente, sí,
1: excelente mensaje. Eso también es lo que hemos intentado este, promover nosotros entre nuestros familiares y amigos, esta, pues esta red de apoyo, llamémosle así formalmente, pero no es otra cosa más que eh, saber a qué te dedicas. Y fíjense que esto eh, provoca el acercamiento con las personas. Porque yo puedo conocer a alguien, pero no puedo conocer a fondo a qué se dedica, cuáles son sus inquietudes, preocupaciones, etcétera. Y todo esto te abre un panorama este, increíble para poder hacerlo, ¿no? Y si estamos en posibilidad de apoyarnos
0: mutuamente, pero bienvenido. Claro, y me parece una más. A ver, a ver qué te parece esta, Jorge. A mí me parece que también es espacio y son momentos de abrir conversaciones. Yo creo que una chamba que deberíamos de tener todos en el segmento que nos dediquemos a lo que nos dediquemos... Tendríamos que al menos hacer tres llamadas diarias, tres, con personas nuevas. Tengo que alzar el teléfono y hablar, oye, Jorge, ¿cómo estás? Soy Ramón, ¿te acuerdas de mí? Ah, ¿cómo has estado? Y generar ese contacto y después hablarle a Julio Camacho y después hablarle a pach Hernández y decirle, "Pach, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y empezar a tener estos vínculos relacionales. Creo que eso nos puede servir mucho. Si sí, ahorita se nos puede abrir la mente y, por supuesto, Dejar estos espacios, estas puertas abiertas para cuando esto nos abran la jaula en ese sentido. Entonces, me parece que es una chamba de tiempo completo. ¿Segú? Tres llamadas diarias para seguir ampliando tu red de contactos. ¿Cómo lo ves?
1: Totalmente de acuerdo. Es, digámoslo así, que es este cómo seguir fomentando ese networking, ¿no? Y no lo hablo, por favor, no lo tomemos desde el punto de vista únicamente material, ¿no? Como tal, de temas de negocio, sino también de amistad, de unirnos a las, a las personas. Eh, pues yo, esta época ha causado varios efectos en mí, uno de ellos, pues sí he sido más reflexivo y soy más sentimental, y cuando me nace, bueno, eso de cuando me nace es muy frecuente, créanme, busco a las personas, con algunas chateo, hay gente con la que no tenía contacto y que ahora tengo contacto, y la gran belleza de todo esto es que como, tu, como esta sesión lo dice, conciencia colectiva, aparentemente, y le quito el aparentemente, todos estamos en la misma frecuencia de empatía, de estar viviendo una situación similar con características particulares, no de diferencias este, imperceptibles a lo mejor entre unos y otros. Pero todos estamos abiertos,
0: ansiosos, ávidos de tener este tipo de comunicación no con la gente. Me encanta. Y por último, aproveche el espacio. Eh, en una fórmula que por ahí tengo, que algunos de ustedes han tenido oportunidad de escuchar, una fórmula empieza con una parte de la C, la C de los conocimientos. Entonces Yo te invito a que aproveches el espacio y así como vas a tener y vas a hacer tu calendario para hacer tres llamadas diarias de nuevos contactos o saludar a personas, también ten el espacio para leer algo, para revisar algo, un documental, un video. Tenemos que seguir aprendiendo. Lo importante, como yo digo, no es lo que ya sabemos, sino qué cosas nuevas quiero seguir aprendiendo y quiero que tenemos que tener ese espacio de decir que voy a seguir aprendiendo. A mí me parece que hay tres grandes preguntas. Con eso te dejo otra vez el micrófono, Jorge, para ver con qué cierras. Tres preguntas que nos tenemos que hacer, que por ahí me las compartió una buena amiga Marcella. Dice, la primera es, ¿qué quiero que suceda durante este espacio que estoy viviendo? ¿Qué sí quiero que suceda en mi vida? Por supuesto, dentro, dentro de mí, dentro de lo que yo puedo controlar. Segunda pregunta, ¿qué no quiero que pase? Un ejemplo, hace tiempo estoy escribiendo un libro, la verdad es que lo he desatendido, y me hice esta segunda pregunta, ¿qué no quiero que pase? No quiero que acabe mayo. Y que yo no tenga el libro. O sea, quiero tener ese libro. O sea, ya lo tengo claro. Tercera pregunta. ¿Qué hábito nuevo te vas a generar? ¿Qué vas a empezar? Que te vas a empezar a generar un hábito. Tienes más de 21 días para generarte ese hábito. Así que llévate estas tres preguntas. ¿Qué si sí quieres que suceda en tu vida que dependa de ti? Dos. ¿Qué no quieres que suceda que dependa de ti? Y tres. ¿Qué hábito nuevo te vas a crear? Así que me dijo Jorge, ¿con qué cierras? ¿Cuál es ese mensaje que nos dejas para seguirnos empoderando positivamente? <risa> Gracias. Bueno, pues, digo, simplemente el mensaje que, que yo
1: transmito es, eh, como lo dijeron en la sesión, no sé fue, si fue en la anterior, es, eh, pues, todo pasará, ¿no? Primero es, y cuando digo todo pasará, no me refiero, insisto, a que volveremos a la normalidad como era antes. Créanme que para mí, cuando tú me haces la pregunta o haces la pregunta de qué es lo que no quiero que pase, es que por lo menos a nivel personal, este, espiritual, Ocurra lo mismo, porque yo sentiré que eso habrá sido un retroceso para mí, teniendo la oportunidad ahora, como tú lo acabas de mencionar, de crecer, de leer, de hacer ejercicio. Eh, finalmente, sería para mí penosísimo que me ocurriera sentirme igual que antes, ¿no? Como tal. Eh, finalmente, como un hábito, ¿no? Un hábito hay muchos, ¿no? Eh, eh, hábitos eh, pues deportivos, alimenticios, pues por lo menos mi grano de arena. En este sentido es el hábito eh, financiero, por lo menos de poner orden, de tener claridad, de tener un presupuesto, de saber a qué te puedes enfrentar, qué es lo que puedes hacer, que innoves como tú me ayudaste a complementar el mensaje con el tema de negocios eh, creativos, etcétera, ¿no? Entonces, pues armemos el rompecabezas, que afortunadamente no es de mil piezas, ¿no? Como los que luego hemos armado aquí, sino realmente... Eh, consideremos los, las diferentes dimensiones, ¿no? espiritual, eh, físico y en este caso también financiero, intentemos ponerlas en orden, tampoco nos deprimamos si no todo funciona ¿no? En, en, una sola, en un solo momento, pero claro, hagámoslo y esta situación es, es coyuntural, no es posible, no hay ni economía ni cuerpo humano que resista tanta inestabilidad por tanto tiempo prolongado, simplemente preparémonos bien, para lo que espero que pronto llegue, que sea esta
0: nueva realidad. Me encanta, mi querido George, de verdad fue un placer tenerte por oh, acá. Pues. Yo me quedo, tenemos que tener claridad de los ingresos, los que tengamos y los que tienen ingresos todavía. Ten cuidado con los gastos y, sobre todo, empieza a generar estas cosas propositivas. ¿Qué desde tu trinchera, qué sí puedes empezar a hacer? Las recomendaciones que nos das por ahí, Jorge, uno es acércate a tu círculo cercano y ofréceles tus productos y servicios con calidad y profesionalismo. También nos dices por ahí. Oye, veamos estos nuevos espacios donde podamos implementar cosas nuevas y donde sí podamos generar cosas. Tres, este tema de siempre pensar hacia adelante, generar nuevos contactos, generar no, nuevas redes. Y creo que eso nos va a servir muchísimo. Y aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a Marcela, que está por ahí, a Fernando, eh, Fernando, que anda, no sé si anda desesperado por el tema de las bicicletas o no. Está por ahí Ceci Real, está Gabriela, bien, Gaby. Este, tenemos Julio Camacho, Max Sandoval, padrísimo, mi querido Jorge, de verdad te agradezco muchísimo un fuerte abrazo a todo el equipo de B Patrimonial, se ve que, que el sándwich que les mandaste sí funcionó, mi querido Jorge, ah, porque ahí están todos ah, presentes ah, hay acarreados en esta plática eso, no, hay, hay poder de convocatoria no hay poder sí, en no el... creo que sea por lo bonito eso me quedó claro no. muchísimas gracias Sergio Olivares buenísimo, mi querido Pach, como siempre, ahí está en todas. Oye, Pach, eres un campeonazo, así que fuerte abrazo a todos, los sigo invitando por si tienes algo que platicar en Conciencia Colectiva, te sumas a este espacio, esta ventana, amplía tus redes conversacionales, hay gente que quiere escucharte, sobre todo, ¿qué sí hacer? En este espacio propositivo y generativo, te invito, súmate, seguimos con Conciencia Colectiva, es nuestra quinta semana, estamos emocionados, gracias Roxana, gracias Dani, eh, gracias Lourdes, tenemos que hablar contigo Lourdes para ver si te presentas, Así que un fuerte abrazo, gracias, les deseo un maravilloso día y feliz día del niño. Saquen ese niño adentro, hagan travesuras el día de hoy, coman muchos postres y mucho helado. Gracias a todos, gracias mi querido Jorge. Gracias, un placer, que estén muy bien. Cuídense. Bye.